1: Hola, bienvenidos al podcast de Cuentos a la Luz de la Luna. ¿Cómo estás? En el Bosque del León de Piedra nos reunimos cada dos semanas para escuchar las historias del fuego mágico. ¡Hola otra vez! Me alegro mucho de estar de vuelta en el Bosque del León de Piedra. Verás, he estado de viaje. Una misión secreta. En el país fantástico de los duendes. Y cuando quise regresar, me sorprendió una nevada tan bestial que no pude salir hasta hoy. ¡Prr! ¡Ay, qué frío! Anda, mira, por aquí viene Faisto. ¡Hola, Carlos! Hey, hola, Faisto! ¡Oye, dónde has estado metido todo este tiempo! Eh, bueno, no puedo explicártelo, Efaísto, perdona. He estado en el País de los Duendes en misión secreta. ¡Ah! ¿Y te han dado la receta? Pero, pero, ¿qué receta, Faisto? Era una misión secreta. Venga, ¿ha habido muchos mensajes en mi ausencia? ¡Sí, muchísimos! Pues venga, tu sección. ¡Hola! El primer saludo, y con mucho cariño, es para Jesús, de Rincón de Soto, La Rioja. ¿Qué, Jesús, ¿te gusta el cuento de los tres cerditos, eh? A los hijos de Carlos, a Jonathan y a Henry, les encanta también escucharlo. Otro abrazo muy fuerte para Pablo y Ana Méndez de Utrera, España. Muchas gracias por vuestro comentario en iTunes. Bien. Desde México... ¡Nos ha llegado también muchos comentarios! ¡Muchas gracias a Óscar Bernal! ¡Espero que te guste también el cuento de hoy! Y quiero felicitar también a Rodrigo, María José y a Mía, de Campeche. Se han esforzado mucho en la escuela y lo están haciendo, pero que requete bien. ¡Fantástico! ¡Que sigan así! Y a la familia Martínez, que desde iTunes nos pide el cuento de la hormiga y la cigarra. Mm, ya veo. Como está empezando a hacer frío, quieren escuchar lo que le ocurrió a la cigarra, ¿eh? Vale, se lo diré a Carlos, ¿de acuerdo? Un saludo también para Diego, Santiago y Adrián, de Ciudad de México, que escuchan los cuentos por la mañana en el camión camino del colegio. Y hablando de colegio, otro saludo para los niños de sexto grado de la escuela de primaria Maestro Francisco César Morales, de México, Distrito Federal, y para su profesora Montserrat. Bien, me alegro de que os guste tanto los cuentos de mitología. También para Rodrigo Alfonso y Mauricio Alejandro, que escuchan los cuentos desde El Salvador. Sí, señor. Gracias, amigos. Bueno, y finalmente, Pedro Venega, de Chile, me ha pedido que lea el siguiente mensaje para su familia. Así que aquí va. A ver, un momento, voy a cogerlo. Ya está. Perfecto. Mensaje. Gracias, Marianela Silva, por entregarle a Pedro el hijo más maravilloso del mundo. Y gracias, Tomás Venegas, por ser un hijo tan especial. Y tu papá, Pedro Venegas, me dijo que te amará por siempre. Muy bonito el mensaje, sí, señor. Vale, pues eso es todo. Hasta la próxima. Vaya, pues sí que había mensajes esta vez. Bueno, espero que no te hayas preocupado mucho por mi ausencia. Hmm, verás, no os puedo decirte nada, pero es que era una misión secreta. Pero todo ha salido muy bien. Hemos podido recuperar la llave de oro y ahora está en un lugar seguro. Vale, ¿quieres escuchar el cuento de hoy? ¿Sí? Pues acércate un poquito más al fuego y escucha atentamente. pulgarcito. Érase un pobre leñador que estaba una noche junto a la chimenea atizando el fuego, mientras su mujer tejía una bufanda sentada a su lado. Mm, ¡Qué triste es no tener hijos! ¡Qué silencio en esta casa! Mientras en las otras todo es ruido y alegría, dijo el hombre. ¡Ay, sí! respondió la mujer suspirando.
0: Aunque fuese solo uno, y aunque fuese pequeño como el pulgar, me daría por satisfecha. Lo querríamos más que nuestra vida.
1: Unos pocos días más tarde, la mujer se sintió algo mal, y al cabo de siete meses trajo al mundo un niño que no era más largo que un dedo pulgar. Es tal como lo habíamos deseado, y lo querremos con toda el alma, dijo el padre. En consideración a su tamaño, le pusieron por nombre Pulgarcito. Lo alimentaban también como podían, pero el niño no crecía, sino que seguía tan pequeño como al principio. De todos modos, su mirada era avispada y vivaracha, y pronto mostró ser listo como el que más, y muy capaz de salirse con la suya en cualquier cosa que emprendiera. Un día en que el leñador se disponía a ir al bosque a buscar leña, dijo para sí hablando a media voz. Mm. Si tuviese alguien para llevarme el carro
0: ¡Padre! Yo te llevaré el carro Puedes estar tranquilo, a la hora de vida estará en el bosque
1: Pero, Pulgarcito, ¿cómo te las arreglarás? ¿No ves que eres demasiado pequeño para manejar las riendas?
0: No importa, padre Solo con que mamá lo enganche, yo me meteré en la oreja del caballo y lo conduciré a donde tú quieras
1: Bueno... ...pensó el hombre... ...no se perderá nada a comprobarlo. A la hora convenida... ...la madre enganchó el caballo... ...y puso al pulgarcito en su oreja... ...y así iba el pequeño dando órdenes al animal.
0: ¡Arre! su ¡Tras, tras!
1: Todo marchó a pedir de boca... ...como si el pequeño hubiese sido un carretero consumado... ...y el carro tomó el camino del bosque. Pero he aquí... ...que al doblar la esquina... El carro se cruzó con dos forasteros. Eh, toma, ¿qué es esto? Ahí va un carro y se oye un carguetero que le grita al caballo y sin embargo no se ve por ninguna parte. Oye, aquí hay algún misterio. Sigamos el carro y veamos a dónde va. Pero el carro entró en el bosque, dirigiéndose en línea recta al sitio en el que el padre estaba cortando leña. Al verlo pulgarcito, gritó.
0: ¡Aquí estoy, con el carro! ¡Bájame a tierra!
1: El hombre sujetó el caballo con la mano izquierda, mientras que con la derecha sacaba de la oreja del rocín a su hijito, el cual se sentó sobre una brizna de hierba. Al ver los dos forasteros a pulgarcito quedaron mudos de asombro, hasta que al fin, llevando uno aparte al otro, le dijo: Oye, este nanito podría hacer nuestra fortuna si lo exhibiésemos de ciudad en ciudad. Le podemos ofrecer una moneda de oro. —¡Seguro que con él ganamos más de cien! Y dirigiéndose al leñador, dijeron. —¡Véndenos de este hombrecillo! ¡Lo pasará bien con nosotros! —¡No, no, no! ¡Que es la luz de mis ojos! ¡Y no lo daría por todo el oro del mundo! Pero Pulgarcito, que había oído la proposición, agarrándose a un pliegue de los pantalones de su padre, se encaramó hasta su hombro y le murmuró al oído.
0: —¡Padre, padre! ¡Déjeme que vaya! ¡Ya volveré!
1: Entonces, el leñador le dio a Pulgarcito a los dos hombres a cambio de una bonita pieza de oro. ¡Bueno! ¡Sigamos nuestro camino entonces! ¡Enanito! ¿Dónde quieres sentarte?
0: Eh, ¡Ponme en el ala de vuestro sombrero! Podré pasearme por ella y contemplar el paisaje. ¡Ya tendré cuidado de no caerme! ¡Y por cierto! ¡No me llamo Enanito, sino Pulgarcito!
1: Los forasteros hicieron lo que les pedía, y una vez Pulgarcito se hubo despedido de su padre, partieron con él y anduvieron hasta el anochecer. Entonces dijo el pequeño,
0: «¡Déjame bajar, déjame fajar, que tengo que hacer pis!»
1: «¡Bah! ¡No te muevas!» le replicó el hombre en cuyo sombrero viajaba Pulgarcito. «No voy a enfadarme. También los pajaritos me manchan el sombrero de vez en cuando».
0: «¡No, no, no! ¡Yo soy un chico bien educado! ¡Bájame de prisa. Que si no me lo hago encima.
1: El hombre se quitó el sombrero y depositó al pequeñuelo en un campo que se extendía al borde del camino. Pulgarcito pegó unos brincos entre unos montones de tierra y de pronto se escabulló en una madriguera de conejos que había visto antes.
0: —¡Buenas noches, señores! ¡Pueden seguir sin mí!
1: —les gritó desde su refugio en tono de burla. Los dos hombres fueron corriendo hasta el agujero y estuvieron hurgando con él con palos, pero en vano. Pulgarcito se metía cada vez más adentro y cuando se hizo de noche, tuvieron que reemprender su camino enfurruñados y con las bolsas vacías. Cuando Pulgarcito estuvo seguro de que se habían marchado, salió de su escondrijo.
0: Mm, eso de andar por el campo oscuras es peligroso. Al menor descuido te puedes romper la crisma.
1: Por fortuna, Pulgarcito dio con una casita de caracol vacía.
0: ¡Uy, bendito sea Dios! Aquí puedo pasar la noche seguro.
1: Y se metió en ella. Al poco rato, a punto ya de dormirse, oyó que pasaban dos hombres y que uno de ellos decía. Eh,
0: eh, ¿Cómo no las compondremos para hacer con el dinero y la, la, la plata del cura? ¡Ya puedo decírtelo!
1: gritó Pulgarcito.
0: ¿Qué, qué, —¿Qué es esto?
1: —preguntó, asustado, uno de los ladrones.
0: —Uy, eh, creo que he oído hablar a alguien.
1: Se pararon los dos a escuchar y Pulgarcito prosiguió.
0: —Llévenme con ustedes, yo los ayudaré. —¿Dónde estás? —Busca por el suelo, fíjate de dónde viene la voz.
1: Al fin lo descubrieron los ladrones y le levantaron en el aire.
0: —¡Infeliz microbio! ¿Tú pretendes ayudarnos? —Mira, me meteré entre los barrotes de la reja, en el cuarto del cura, y les pasaré todo lo que quieran llevar. Mm, —Bueno, está bien. Veremos cómo te portas.
1: Al llegar a la casa del cura, Pulgarcito se deslizó en el interior del cuarto, y ya dentro, gritó con todas sus fuerzas.
0: ¡Señores ladrones! ¿Quieren llevarse todo lo que hay aquí? ¡Shh! ¡Shh! ¡Habla bajito, niño! ¡No vayas a despertar a alguien! ¿Qué? ¿Qué quieren? ¿Que van a robar todo lo que hay aquí?
1: La cocinera, que dormía en una habitación contigua, lo oyó e incorporándose en la cama, se puso a escuchar. Mientras tanto, los ladrones, asustados, habían echado a correr. Pero al cabo de un trecho recobraron ánimos. Y pensando que aquel diablillo solo quería gastarles una broma, retrocedieron y le dijeron.
0: ¡Oye, tú! ¡Enanito! ¡Vamos! ¡No juegues y pásanos algo!
1: Entonces Pulgarcito se puso a gritar por tercera vez con toda la fuerza de sus pulmones.
0: ¡Se los daré todo enseguida, señores ladrones! Solo tienen que alargar las manos!
1: La criada, que seguía el acecho, oyó con toda claridad sus palabras y, saltando de la cama, se precipitó a la puerta, ante lo cual los ladrones se echaron a correr como alma que lleva el diablo. La criada, al no ver nada sospechoso, salió a encender una vela y Pulgarcitos aprovechó de su momentánea ausencia para irse al pajar sin ser visto por nadie. La mujer, después de explorar todos los rincones, volvió a la cama convencida de que había estado soñando despierta. Pulgarcito trepó por entre la paja y acabó por encontrar un lugar cómodo para dormir. Deseaba descansar hasta que amaneciese y encaminarse luego a la casa de sus padres. ¡Ay, ay, ay! Pero aún le quedaban por pasar muchas otras aventuras. Al rayar el alba, la criada salió de la cama para ir a alimentar el ganado. Entró primero en el pajar y tomó un fardo de paja, precisamente aquella en que el pobre pulgarcito estaba durmiendo. Y es el caso que su sueño era tan profundo que no se dio cuenta de nada, ni se despertó hasta hallarse en la boca de la vaca, que se lo había comido junto con la hierba.
0: ¡Válgame Dios! ¿Cómo habré podido ir a parar a este molino?
1: Pero pronto comprendió dónde se había metido. Era cosa de prestar atención para no meterse entre los dientes y quedar reducido a papilla. Luego hubo de deslizarse con la hierba hasta el estómago.
0: ¡Uy, uy! En este cuartito se han olvidado de las ventanas. Aquí el sol no entra, ni encienden una lucecita siquiera.
1: El estómago de la vaca no le gustaba. Y lo peor era que, como cada vez entraba más seno, el espacio se reducía continuamente. Al fin, asustado de veras, se puso a gritar con todas sus fuerzas.
0: ¡Basta de forraje! ¡Basta de forraje!
1: La criada, que estaba ordeñando la vaca, al oír hablar sin ver a nadie... ...y observando que era la misma voz de la pasada noche... ...se asustó tanto que cayó de su taburete y vertió toda la leche. Corrió hacia el señor cura y le dijo alboratada... Oy, 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 ¡Señor cura! ¡Santo Dios! ¡La vaca ha hablado! ¡Estás loca! respondió el cura. Pero con todo, bajo al establo a ver qué ocurría. Apenas había puesto el pie en él, Pulgarcito volvió a gritar.
0: ¡Basta de forraje! ¡Basta de forraje!
1: Se pasmó el cura a su vez, pensando que algún mal espíritu se había introducido en la vaca, y dio orden de que la mataran. Así lo hicieron, pero el estómago, en el que se hallaba encerrado Pulgarcito, fue arrojado al estercolero. Allí trató el pequeñín de abrirse paso hacia el exterior, y aunque le costó mucho, por fin pudo llegar a la entrada. Ya iba a asomar la cabeza cuando le sobrevino una nueva desgracia, esta vez en forma de un lobo hambriento que se tragó el estómago de un bocado. Pulgarcito no se desanimó.
0: Mm. Mm. Eh, tal vez pueda entenderme con el Lobo,
1: pensó, y desde su panza le dijo
0: Amigo Lobo, amigo Lobo, sé de un lugar donde podrás comer a gusto.
1: ¿Dónde está? preguntó el Lobo.
0: En tal y tal casa. Tendrás que entrar por la alcantarilla y encontrarás pollos, tocino, embutidos para darte un hartazgo!
1: Y le dio las señas de la casa de sus padres. El lobo no se lo hizo repetir. Se escurrió por la alcantarilla y, entrando en la despensa, se hinchó hasta el hartarse. Ya saciado, quiso marcharse, pero se había llenado de tal modo que no podía salir por el mismo camino. Con esto había contado Pulgarcito, el cual, dentro del vientre del lobo se puso a gritar y alborotar con todo el vigor de sus pulmones. ¡Cállate! le decía el lobo.
0: ¡Eh! ¡Que vas a despertar a la gente de la casa! ¿Y qué? Tú, tú, tú bien te has llenado. Ahora me toca a mí divertirme.
1: Y reanudó el griterío. Despertaron, por fin, su padre y su madre y corrieron a la despensa, mirando al interior por una rendija. Al ver que dentro había un lobo, Volvieron a buscar el hombre, un hacha, y la mujer, una hoz. Eh, —¡Quédate tú detrás! —le dijo el hombre al entrar en el cuarto. —Yo le pegaré un hachazo, y si no lo mato, entonces le abres tú la barriga con la hoz. Pulgarcito oyó la voz de su padre y gritó.
0: —¡Padre mío! ¡Estoy aquí, en la panza del lobo!
1: Y exclamó entonces el hombre gozoso. Alabado sea Dios! ha aparecido nuestro hijo. Y mandó a su mujer que dejase la hoz para no herir a pulgarcito. Levantando el brazo, asestó un golpe tan fuerte en la cabeza de la fiera que ésta se desplomó, muerta en el acto. Subieron entonces a buscar cuchillo y tijeras, y abriendo la barriga del animal, sacaron de ella a su hijito. ¡Ay! ¿cuánta angustia nos has hecho pasar?
0: Sí, padre. —He corrido mucho mundo. Gracias a Dios, vuelvo a respirar el aire puro.
1: —¿Y dónde estuviste?
0: —¡Ay, padre! Estuve en una madriguera, en el estómago de una vaca y en la panza de un lobo. Pero desde hoy me quedaré con ustedes.
1: —¡Y no volveremos a venderte por todos los tesoros del mundo! —dijeron los padres, acariciando y besando a su querido Pulgarcito. Le dieron de comer y de beber y le encargaron vestidos nuevos, pues los que llevaba se habían estropeado durante sus correrías. Colorín colorado, este cuento se ha acabado, y el tuyo no ha comenzado. Uy, está empezando a llover ya. Será mejor que me despida. Si me escribes una reseña en iTunes, me puedes decir cuáles son tus cuentos favoritos y qué cuentos te gustaría escuchar más. O si quieres, también puedes escribirme un email a cuentosalaluzdelaluna@gmail.com. Me llamo Carlos y has escuchado el podcast de Cuentos a la Luz de la Luna. Hasta el próximo cuento.